0: 嘉音 Love 联播网台北 FM 9 0 9我是涂惠美，欢迎收听《从台北看天下》节目。今天是8月6日星期天，那么在今天的节目里面，我们接续前两个星期天，继续来跟您谈以色列的行程。今天在节目中继续来请教嘉音电台的廖纯惠姐妹以及。李后伟弟兄，他们呢在六月的时候去到以色列，那么现在呢记忆犹新啊，谈到了这个以色列之行呢，两位还是非常的兴奋啊。那么我们呢在上一集结束前谈到了很壮烈的马萨大，接着你们又去了死海嘛啊？听说死海是沉不下去的，是吗
1: ？我在要去死海之前，我们有同工，就是一个主持人 c a s s i e 他自己跟教会的团体去，那他就回来说，呃，死海的。那个水很咸，嗯，千万不能够碰到眼睛，嗯，然后穿的鞋子也不能太塑胶的，以致它会分裂。那他交代一些事情后，因为我们住的饭店就离死海很近，所以呢，呃，导游就告诉我们说，给我们一点时间，让我们换好妆，我们就可以去死海体验体验漂浮哦。我个人觉得是蛮好玩的。然后当你真的浮起来的时候，你很兴奋。那后尾那组更好笑。我那组有一个组员，因为他去过了，所以他这次特别还带了杂志。他真的带了杂志，然后他就分享给躺在那里的人说：“你拿着杂志，我帮你拍照。”那那个场景后尾有拍到，然后我看他拍了好几张。那这个可以请后尾来分享吗、哦？对
2: ，就是。因为那个死海真的是浮力很强，就是在上面你摆什么姿势都会浮在上面。<笑>然后就是听说人家去死海都会拍那个一个拿报纸或是拿杂志拍的照片，嗯嗯然后就刚好有人有杂志，我们就拍。
0: 那那拍的时候他的什么姿势呢？他是坐在水里面呢，还是躺在水里面呢，还是站在水里面的？躺
2: 躺在水上
0: 。哦，是哈，这真的很特别。我们真的是有机会的话，请后伟给我们看一下那个照片，真的太特别了。那么在死海除了漂浮之外，还有什么特殊的际遇吗
2: ？死海就是它那个很咸的，但是死海从我们因为有饭店离那个死海很近，然后这样看过去，刚好我那间房间是靠海边的海景大套房，<哇>然后我们外面有个大阳台，是，然后就从那个阳台这样看过去，哇，一望无际，就是。很漂亮，就是晚上看过去很漂亮，然后早上还可以看到日出从山的另外一边升起，也是另外一个景象
0: ，很美哈。嗯、好，那么接下来呢？呃，你们好像就去到了耶路撒冷了，是不是？你们从这个约旦河死海，然后这样走过来，然后你们是怎么到了耶路撒冷？
1: 我们的交通工具就是游览车，所以我们就一路拉车， oh, 就往南走。是、oh, 那我刚刚讲到说，我们那个司机很可爱，他开车开得非常的安全。有时候导游都会还是说，哎，前面都没车，他都不超也不快一点。然后那个司机就回导游说，这么多人，我宁愿慢慢的开。嗯，所以他很守交通规则，以致我们坐这么长程的车也不觉得会晕车。我们这些天跟他的相处，我们也是非常。呃，幸运的能够遇到这么小心谨慎的司机，然后把我们安全的从一个点带到另外一个点。<是>那在呃游览车上，我再一次分享说，我们有一些小小的见证哦。嗯嗯就刚刚分享到说，我们每天早上啊，台长都会呃要我们出发前就把诗歌预备好。那刚开始是我跟后尾带嘛，嗯、后来嗯。呃呃，台长的建议是说，如果有弟兄姐妹愿意带，有感动的，你也可以请他来带。结果没想到，我私下找了一些。后来他们都非常的愿意，而且带的真的很好，可见大家在属灵操练上，<哇>呃，平常都有这样的一个训练哦。嗯、<哼>那有一天我们就在呃这个，因为旅途比较长嘛，嗯、我们就在这个游览车上分享说，哎、嗯，你为什么想报这个团呢、啊？哦、嗯呃，你知道吗？每一个愿意上来讲的弟兄姐妹，真的都不输广播人。口齿清晰，思路非常广哦。他们有一个姐姐，我印象很深刻。她说，她七十岁的时候就想送自己一个生日礼物，她想来了。嗯、可是那一年就是我刚刚讲到的，是因为疫情，呃，这个世界都封城，大家都不能出国，嗯、所以她本来想送自己一个七十岁的生日礼物，因此就没了。哦、那今年她一听到广播招生，她。就赶快报名，因为三年前嘛，他<笑><是是 S 1> 说我今年已经七十三岁了。哇，是我听了是很感动哎、欸，<是>因为真的是，嗯，这么好的一个礼物，让他今年依然可以成形。<是>而那个姐姐，她是从头到尾在车上或路上，她一直记笔记，一直记笔记的。哦，是，非常的认真，对，非常用功。嗯，嗯那另外还有一个见证，我个人也非常感动，是有一个团员，他是有得到癌症。那他说，他也是觉得自己在这样的一个生命的病痛当中，他很想让自己也亲自来一趟，呃，以色列，让自己有一个圆梦。那他的呃，后来他这几天的行程身体非常好，而且我个人觉得他真的是我们团的开心果。哦、他常常带我们团<是>呃嬉笑，然后买东西帮我们杀价，嗯、因为他的语文很好。是是真的觉得跟上帝为我们预备的这一些团员真的是非常的优质。嗯、而且还有一个最远来的是从马祖来的哇，是。对，那位马祖，我们都称他是马祖的秋节。哦、他说，因为马祖通常要出来哦。雾一起的大就飞不了飞机，是,是因此他提早两天来。当他提早两天来到台北之后，他弟弟就跟他说：“姐姐，你那班飞机飞了之后，马祖又起雾了。”哇，对，<是>所以每一个人都是历尽千辛万苦，然后想了很多的心愿，嗯<哼>，当然还有很多，然后都来到了这趟以色列，是上帝超乎所求所想的祝福。
2: 哇，刚那个，刚那个讲到那癌症的，我想要补充，嗯哼，就是他真是非常有活力。然后他如果不讲他是癌症，你完全不会感觉到。甚至我们有一天在饭店，他晚上会有表演，嗯、然后他还有跟着台上的人一起跳舞，<是>他甚至在台上带着小朋友跳舞，<是>你觉得他超级有活力。就是，他是说，好像仿佛回到他就是年轻时在那个舞厅跳舞的感觉、哦、是是然后他还可以就是跟大家喝酒啊，或者跟大家聊天什么，就是感觉非常的有活力，完全不会觉得这个人是有癌症的人
0: 是。哇，这真的是很棒哦！刚才你们介绍一位八十几岁的妈妈，现在呢介绍一个七十三岁的呃癌症病人，但是呢却非常的有活力，然后看不出来，真的是一个呃好像身上有癌症的这种痛苦的病人。我真的是非常感谢主哎，神赐给你们这一团的每一个弟兄姐妹啊，或许他们不是基督徒不知道，但是呢，你會,会感觉到就是一手足的那种感情啊，一家人的感情，真的是很棒哦、啊。那不像很多的那个旅行团，很多时候会有一些纠纷、摩擦、纷、呃、争啊等等，不会耶。所以啊，真的很多人在替你们代祷，真的感谢主哎、啊！我
1: 自己这一组的也蛮特别，我自己这一组的几乎都是富邦人寿的。保险业务员都很多都是高阶的主管，哦、是那他们都是呃基督徒嘛？嗯、那怎么会来呢？是因为他们的朋友是我的合唱团同学。<是>那我的合唱团同学在三月多的时候自己跟着呃旅行团去了一趟以色列跟约旦，嗯<哼>，但是他们不是走圣地之旅。是所以当我把这个嘉音电台的以色列之旅的宣传贴到我们群组之后，他看到了，他就贴到他们富邦团契的群组。然后他又不断的介绍说他去以色列感受有多么的深刻，然后他就告诉他的伙伴说这是佳音电台办的，而且是圣地，跟他走的观光是不一样的，以此真的这样一呼召就来了六个人，都是基督徒，的，<是>而且大家都非常的有领受。是、嗯
0: 、啊，讲到这里啊，陈慧，你要不要顺便啊跟我们分享一下你在这一趟旅行里面带过敬拜，对不对？嗯、你要不要跟我们分享一下你那个带敬拜的感觉？嗯你是在什么时候带敬拜
1: ？呃、第一天在车上，我有带敬拜是是是哦，我带两首诗歌。是是是那在车上敬拜，因为摇摇晃晃也不能唱太久。嗯，但是我觉得大家都非常的享受。嗯、那我觉得神就把我们当做属灵的家人。每一次我们敬拜，大家就是同心合意，不管你会唱不会唱，都用自己的肢体在赞美神。嗯、那我个人比较印象深刻的敬拜是在圣木花园的领圣餐。那那个地方之前呃行程。去之前，思雨姐就有跟我讲过说，说我我会要在那边当敬拜主领来领圣餐。那真的到了那个场地之后，其实我在小组服饰我是都有操练这一块，我是觉得我到呃旅行团也是可以在这个地方被操练，但是感受完全不同。当你在那边一敬拜，我们唱恩典之路，或者是呃十字架十字架的时候。感受真的好像耶稣，因为那个不远地方就有一个坟墓的洞嘛，就是觉得更靠近耶稣。然后大家也都有人还流泪了，整个的波饼聚会都非常的领受<是>神在这个旅程里面给我们最美的祝福。哇，这真的是很棒哈！好，我们现在在这
0: 里休息一下，音乐过后呢，我们继续来请教两位。台北 FM 90.9， 您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠美。我们今天邀请到的两位特别来宾呢，都是佳音的同工啊，非常优秀的同工廖纯惠姐妹以及李厚伟弟兄呢，来跟我们分享他们六月份去到以色列的这一趟旅行，真的是非常精彩啊！看到有风景，然后看到非常壮烈的古堡。呃，我们还听到全会姐妹呢来跟我们分享她带敬拜的心得。那我们知道你们有去到西墙啊，两位要不要跟我们分享一下在西墙有什么样的感动
1: ？呃，西墙是犹太人他们聚集祈祷的地方哦，他们觉得那个地方，呃，圣殿山那离、呃、那个耶稣好像。很近啊、哦，祈祷很近。我个人是觉得，我当天在那里的时候，因为人非常的多。那要去之前，也有人说啊，你可以写好小纸条啊，塞在那个缝缝里啊。嗯、还有一个妈妈，一个九十多岁的妈妈，还知道我要去，特别还叮咛我要帮她写祈祷的事情。是。那我们去的时候也分男生女生的区域哦。当我有位置的时候，很妙，我只要一碰到那个墙祷告，我就开始哭了。我真的哭了，我先跟神认罪悔改。是，我在那里跟神认罪悔改，然后我觉得上帝给我很多的启示跟教导。当我哭的时候，我就听到我旁边的妇女也都哭了啊，有很多印度的妇女，来自各国不同的妇女，大家都暗守在那个墙上。我可能听不懂他们在讲什么，可是我们能感受我们对耶稣的爱，以及耶稣在这里。他向我们呃倾听我们的祷告，然后呢，我自己祷告了很久，我就出来了。出来的时候，人是必须要倒退的，你不能够一转屁股就对着那个墙，你必须要倒退走，<是>然后再转身。我真的非常感动，然后我还自拍了一张眼睛鼻子红红的画面，然后我在 F B 分享说这是我在哭墙祷告后的画面，好多人暗赞、啊、<笑>这那真的是说不出来的感动。然后我我自己觉得，呃，这趟给我形成非常嗯有印象的就是我自己在哭墙，就是西墙的祷告，我觉得。我们真的是常常要来到神的面前，好像这么近的来亲近他，嗯嗯然后跟他认罪悔改，也跟神诉说我们当中有更多的时间要来在信仰里面被提升。
0: 是，那么所以说这一趟在哭墙这个地方啊、呃，你接触到圣灵的感动，对，是不是你在这一趟旅行里面最深的一个感动呢
1: ？对我自己在那里祷告的时候，也为很多人在祷告。包括呃，要我为他带导的李妈妈，<是>那虽然你知道那个纸条真的是都塞满了、oh, 你你看得到的根本没有缝。是，那我觉得神说用心灵跟诚实来敬拜他嘛，嗯、<哼>我就想到谁，我就在那里为他祷告。是，然后我就觉得上帝真的是让我们真的常常要做一个带导者，<是>因为我自己在佳音电台也是做家，音勇士关怀的这个同工，嗯、<哼>我觉得我更需要常常的来亲近神。真
0: 的很感谢纯慧啊！真的是我们的家音勇士啊，常常都需要有一些代祷者来帮助他们啊，在生活上能够更深的来接触到神啊。那纯慧呢，到了哭墙呢，就来为啊这些家音勇士来祷告。我们真非常感谢纯慧啊！那呃、啊，接下来你们就呃去到了大卫城吧
2: ？对，大卫城是以前大卫住过的地方，然后他的宫殿好像也是在那个地方。在大卫城，因为我自己是我的英文名字叫 David， 就是跟大卫一样，<是>所以我自己看是蛮有感的。就是哎、欸，大卫他以前住在这样地方，然后他们那时候还有放一个电影，然后就说哎、欸，在大卫城，他们那时候怎么样进到那个地方？然后据说是呃，本来本来那边是有他那个城是有别的人在守卫，然后那时候的王就说啊，我们这个地方守卫非常的严密啊，我就算派个瞎子在下水沟。也是守得住，结果呢？大卫就听到说：“哎<笑>、欸，有一个下水沟，那我们就是从下水道，然后就攻进去。”所以这个有一个有趣的故事。<是>那我自己在大卫城有发生一件事情，就是因为大卫城接下来我们就要去西西加水道，就是、大卫城下面有一个水道，<是>我们真的可以去走。嗯、<哼>然后走那边是需要有带手电筒或是头灯。那我本来带一个头灯，嗯、那那个头灯呢？它是装电池。然后我那时候想说，在大卫城的时候，我先测试看。结果测试的时候，它居然不亮哎、欸！<笑>我我之前在饭店按的时候，它就会亮，就是它居然不亮。想说怎么会不亮呢？那我就按了几下，旁边有个姐妹就跟我说：“好，那我们来祷告，我们祷告看看之后会怎么样。嗯嗯”然后我们就是就是祷告完之后，没想到它就真的亮了，<笑>真的、啊。对，它后来亮了之后，再往下走。有一条叫西西加水道，就从大卫城的那边往地下，哦、然后你就真的走到一个好像往这个地洞探险的感觉，然后走到最底下就是一个水道，是是那个地方就是真的它都没有灯，然后你自己没有灯是不行的。哦、我前面往前看，我只能看到前面一个人，还好我们有祷告，然后它那个灯有亮，我就知道什么叫做脚前的灯，路上的光
0: 。哇，真棒！
2: 你就是需要倚靠神，他才会给你那个光。然后我们就这样往前走。然后在那个水道里面，他有的路还是有点弯曲的。嗯<哼>，有时候那个他的水道是真的有水，然后水是挤到膝盖，所以你是走在那个冰冷的水里面，然后这样走，就沿着那个路这样子走直到走出去这样子
0: ，是那个时候呢，你的头灯都没有熄灯哦
2: 。对，在水道里面都没有熄灯，在进水道之前，它还有点不稳定，但是在水道里面一直亮着
0: 。哦，我们祷告了以后啊、哦，神真的是就变成了我们脚前的灯，路上的光哦。所以你们那一天就是去到耶路撒冷，对不对？接下来你们还去了哪里
2: ？呃，接下来还有去圣殿山。圣殿山是它本来是那个圣殿所在的地方，据说是亚伯拉罕县以撒的那个山上
0: 。哦，是是是。然
2: 后只是现在我们看到的就是变成一个一个阿拉伯人掌管的地方，然后那边看起来是一个这个金顶的清真寺。是是，但还是蛮壮观的
0: 。哦，是哈，那你就是那这样子说起来，那就是摩利亚山喽
2: 。哎，没错
0: 。所以就是叫圣殿山是吧？哇，这真的是、呃、有点复杂哦呵呵，有一个金顶的一个、呃、阿拉伯人的这个殿哦，然后呢，但是呢又是、呃、我们会思想到说当年啊、呃、神在那个地方啊、呃、就指定那里就是耶路撒冷圣殿要盖的地方，所以、呃、我们只能说呃这这个你们看到了应该是百味杂陈，对不对？对。好，那么那附近的话，应该会有这个希罗雅池，对不对
2: ？对，希罗雅池是从那个西加水道走,走出来，就会看到西洛哦，希罗雅池
0: 是是是，希罗雅池缓流的水。那嗯你你,你去看到那个希罗雅池，它真的那个水流得很慢吗
2: ？看起来，因为它其实那个池子也不大、哦、所以我们也看不到说。怎么样有？有有什么样的水流动？嗯哼，那可以想象以前在那边的一个场景呢、啊。就是我们就是因为本来耶稣有叫一个人去西乌雅池的水一洗，然后他那个虾子就得看见。对，我觉得就好像我们刚刚讲那个头灯，我本来不会亮，然后祷告就亮了。真
0: 的是感谢主。好，那么我们现在呢，在这里休息一下，在音乐过后呢，我们继续来请教纯慧跟后伟。联播网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠美。那么我们今天邀请到节目中的这两位特别来宾呢，是廖纯惠姐妹以及李厚伟弟兄，他们来跟我们分享在六月份的时候去到以色列的这一趟旅行。那么在这两个礼拜里面呢，我们已经请他们从北边加利利海啊。沿着约旦河、死海呢，现在就到了耶路撒冷了。那么，我们知道在这个地方呢，耶路撒冷其实有一件事情是让我们最印象深刻的，也就是说，主耶稣在耶路撒冷城外啊受苦这件事情啊，想请两位来跟我们分享一下好吗
2: ？在耶路撒冷呢，因为我们可以看到耶稣在。耶路撒冷其实经过非常多的地方，从刚刚讲的橄榄山，就是它在城外的，然后从橄榄山然后走下来，橄榄山旁边有克西马尼园，就是耶稣最后在克西马尼园祷告，然后祷告之后他就被抓了，就被送到旁边有一个叫鸡鸣堂，就是我们叫这个名字是因为就是彼得在那边三次不认主之后，然后鸡就叫了，那耶稣是被关在这个鸡鸣堂的这个地方。我觉得我们就是这样一路走过来。鸡鸣堂之后，耶稣被关了之后，他就背上十字架，然后走苦路嘛。嗯、呃，有一天就是去走这个苦路，他有苦路十四站。<是>那十四站中就有好几个，就是哎，耶稣走一走，然后他背着十字架，然后跌倒了。是。第一次跌倒，第二次跌倒，第三次跌倒，然后还有人帮他背十字架，然后他最后走到独楼地，耶稣就在那边最后的呼喊，然后去世之后就复活。整个过程，我觉得我们就是跟着耶稣的脚中，然后这样一路这样走
0: 。刚才纯会在坟墓旁边，你们在领圣餐的这个地方呢，你们有过一次敬拜啊，领圣餐，对不对
2: ？啊，呃、对，那个地方我们家圣墓花园是是那边有一个耶稣最后埋葬的坟墓。当然，我们现在看到的是空坟墓嘛，嗯、所以我们就是有盼望耶稣已经复活了。所以刚刚走的苦路，它的最后一站是圣墓教堂。但是有另外一站是圣墓花园，我觉得是有不同的意义啦。好像他在一个地方受死，然后后来在一个地方就复活了。对于我们来说，我们就是看到耶稣的空坟墓，然后复活这件事情，对于一个基督徒来说是一个非常有意义、非常重要的地方
0: 。好，那么在克西马尼园里面，你有什么感觉吗
2: ？呃，因为克西马尼园有一个万国教堂，他把那个教堂盖的比较黑暗，他是说那个其实是。耶稣在祷告，一个很黑暗的时刻，就是他跟上帝呼求说：“神啊，你为什么要给我这个苦杯？你要给我把这个苦杯撤去，嗯、但是不要照我意思，要照你的意思。<是>”所以，在那个地方其实是很悲痛的。然后我们在那边有看到有人就是在那边做弥撒，然后我自己也在那边读了耶稣在科西马女园祷告然后受难的这段经文，然后我就觉得。我们好像就是跟着耶稣，然后经历这个苦难。我们可以想象，就是在这个地方，然后耶稣怎么样，为了全人类的关系，为了我们的罪的关系，然后他宁愿背负这个重担，为我们的罪死，这样子的过程
0: 。但他还是愿意神的旨意成全，对不对？对，这真的是太了不起了哦！我们真的是说，谢谢主耶稣，他真的是为我们牺牲了他自己。可是呢，这不是一个结束。而是一个复活的开始啊、哦！我们真的是很感谢主啊、哦！那所以你在走苦路十四站走到最后的终点是在各个他，是吗？
2: 终点是在一个叫圣木教堂的地方，哦、是是。那各个他其实是我们刚刚讲那个圣木花园的地方，它<字>是它是两个不同的地方，哦、因为以前他们好像就是要比较方便，是就是把最后十四站的最后九十、十一、十二、十三、十四都放在圣母教堂。哦，就方便大家朝圣这样
0: 。但是你们还是去了圣墓花园，嗯，感觉不一样吗？你刚刚有提到说你感觉这两个地方不一样，那你在圣墓花园领圣餐嘛？哦，你会感觉到与神同在的？
2: 有啊，就是因为那时候春晖姐有带大家敬拜嘛，然后我觉得在圣墓教堂整体的感觉比较像是我们跟着耶稣一起受难，然后到圣墓花园大家都没有盼望，就是哦耶稣复活了，然后可能唱。嗯我们也会听到别的团在那边唱歌，就是会听到有人唱中文哦，唱《因他活着
0: 》。哇，真的哦！然后，嗯、
2: 然后我们也有遇到旁边的是菲律宾的团，是，然后有的可能唱英文，然后我们我们也是唱中文嘛，然后我们就是有唱《十字架》，十字架，勇士，我们的荣耀。嗯所以我觉得那个那个感受是两边不大一样
0: 。是是是。哦，那除了就是去这个主耶稣这个受难的这一条路之外啊、哦，你们好像还去了个伯利恒，对不对
2: ？对，那是
0: 那是不一样的地方吗？呃，我的意思是说，呃，是同一天吗？还是说隔天？还是
2: 呃行程不一样是不是、呃？去伯利恒跟去那个圣母教堂是苦路是同一天？哦，是。对，<是>那那伯利恒就是耶稣出生的地方嘛？那我这边就是就是就是。就是也发生一件有趣的事情啊，哦、就是那时候，他那个地方叫做牧羊人野地，然后那边有人在卖笛子，然后就说什么哦,哦，笛子，我、哦、卖笛子这样子，然后，然后我看到笛子就想说，哎、欸，我们这个走那么多天都没有看到有人在卖乐器，然后我就想跟他买，嗯，然后我跟他买乐器之后呢，结果居然就跟前面的团员走散了
0: ，<笑>是
2: ，本来前面几天呢也有别人走丢。我去把它抓回来啊！就是我去当那个牧羊人，<是>我们拿一个旗子，然后去把它找回来。<找><笑>但是到了牧羊人野地，我变成那只羊，我是走丢那个。我们以为我买了笛子之后，我就可以继续当牧羊人，但其实不是。我们就是那个羊，嗯、我就在牧羊人野地跟其他人走丢了。后来还是去前面有一个餐厅，那个餐厅就叫 Shepherd Restaurant， 就是牧羊人餐厅。嗯、我们在那个牧羊人餐厅，他进我们网络。然后我们才能够联络到其他人，后来才找到其他的人
0: ，不然的话你们就迷失了，是吗
2: ？对啊，我本来想说，我应该是你们比较清楚状况了，就我居然迷失了，嗯、我们就是我们居然迷路了，嗯。然后后来发现其他人其实就在那个旁边不远处的纪念品店里面，但是我们从外面完全看不出来，你就有一种感觉是，我们虽然觉得自己好像是童工，然后自己是去帮忙，然后带牧羊人是，但是其实。我们都是那个羊，就是我们很容易像羊一样如羊走迷，然后个人偏行几路，只要被一些旁边的东西诱惑，然后你就不见了。是就是你以为你是牧羊人，但你可能只是就是身上比较多装备的羊
0: 。这个形容真的是太好了啊、哦！尤其是我们自己觉得我们是同工的人啊、哦，我们真的要谦卑一点。我们其实很多时候，我们是带了很多装备的羊而已，而且不小心就走迷了。你没有想到要走迷路，可是就走迷了。就好像有一个牧者说：“我们哪一天不犯罪啊？我们哪一天可以不认罪悔改啊？不小心就犯罪了。”所以，我们真的是哈走天路啊，这条路不是开玩笑的，真的是常常要警醒啊、哦。谢谢后伟来提醒我们。我们现在休息一下，音乐过后呢，我们继续来请教两位。往台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠美。那我们在今天呃邀请的两位特别来宾呢，是嘉音电台廖纯惠姐妹以及李厚伟弟兄。那么走过了苦路以后呢，好像心情就比较轻松了，对不对？可以感觉到主耶稣复活的喜乐在你们的生命里面啊、哦。那么在接下来呢，想要请教的就是说，你们好像去了别的地方啊、哦，就是大屠杀博物馆是吗？嗯
2: ，呃、对，大屠杀就是大家知道犹太人在第二次世界大战的时候被希特勒大量的屠杀，最后被屠杀六百万人吗？在耶路撒冷就有盖一个大屠杀的纪念馆，是。那其实它的原文是名字纪念馆，就是他们是纪念每一个在这个事件当中过世的这些人。是。那我觉得他设计的很好啊，但是让我们从第二次世界大战之前经历了各样的故事，然后让我们看到整个悲剧之下这是怎么发生的。其实，在悲剧当中，我们可以看到就是。有很多犹太人，他觉得他不一定会死掉，可能他可能觉得哦，我在欧洲过得好好的，或是我跟这个德国人其实蛮亲近的，就是到时候死的不会是我。那时候有一段很经典的话，就是有一个德国的牧师，他有一个纪念碑，他说：起初他们就是德国纳粹，起初他们追杀共产主义者，因为我不是共产主义者，我不说话；即使他们追杀犹太人，因为我不是犹太人，我不说话。后来他们追杀工会成员，因为我不是工会成员，我继续不说话。此后他们追杀天主教徒，因为我不是天主教徒，我还是不说话。最后他们奔向我来，再也没有人站起来为我说话了。
0: 是是
2: ，是其实在这个过程当中，纳粹怎么样屠杀犹太人，中间有很多的机会是可以去救他们的，或是这些犹太人是可以离开德国去别的地方。当然，我们知道德国那纳粹那时候非常心狠手辣，就是他想尽办法，除了德国境内周边波兰啊、荷兰的各个国家的犹太人，他都要把他赶尽杀绝，然后用尽了各种残忍的手段。嗯、有时候真的很难想象，就是怎么会有人想要用这种方式来杀人，非常的残酷
0: 。是，后伟也提醒了我们，真言有一段话说：“人被拉到死地，你要解救。”人将被杀，你需拦阻。你若说这事我未曾知道，那衡量人心的岂不明白吗？保守你命的岂不知道吗？他岂不按个人所行的报应个人吗？这真的是要让我们来深思哦。那后伟，你心里的感觉是什么
2: ？呃，就是虽然我们好像都没有人出来讲话，没有人帮助他们，但是。就是也有人是愿意解囊相助的，也有人就是冒着各种危险帮助这些人啊。像那时候在北欧有些国家，就是觉得说，我怎么可以不帮助这些人？我虽然知道德国纳粹人很残忍，但是我的心里过不去，我没有办法不去帮助这些人。那也有像辛德勒的名单啊，或者是那时候在上海，就是很多犹太人他想要逃到世界各国，但很多的国是不接纳这些犹太人的。但是那时候上海租界，他们是接纳这些人进来，所以很多犹太人就跑到中国，对吧、啊？就是有一些人，他们还是愿意帮助这些人。最后我们看到，犹太人其实真的是很团结的民族。他们后来为了盖这个纪念馆，他们收集了很多的资料，然后他们尽力把所有离开的人的名字都尽量找到。他们应该有找到几百万人的名字，然后都有记录在这个纪念馆当中
0: 。那么在这里，我也要补充。就是在二战初期啊，中华民国的一位外交官，当时他任中华民国驻维也纳总领事何凤山，也在这一段时间里面拯救过数以千计的犹太人。联合国后来赞誉他是中国的新德勒。那我们知道还有另外一个很特别的地方，叫做赫泽博物馆。那是什么地方
2: ？呃，赫泽博物馆是纪念以色列的国父，叫做赫泽。他那时候写了一本书，介绍就是说，哦，希望以色列以后可以变成这个样子。然后他里面就写说，哦，以色列之后可以在本来应许之地的这个地方重新建立一个国家。然后有写了很多理想啊，那这些理想后来就成了犹太的复国主义运动。那就陆续的就有很多犹太人就回到以色列现在所在的这块土地。那当然，中间经过很多的过程啊，就是他们其实周边的阿拉伯人啊，都是会抗议啊，然后都会跟他们打起来，想要把以色列人赶出这个地方。但是我觉得以色列人其实还是蛮有上帝保守的，所以他们在复国的过程当中，虽然这个赫泽他本身没有亲眼见到以色列复国，但是后来他们复国整个过程，你可以说是充满神机，因为他们当时人非常的少，但是旁边阿拉伯人来攻的时候，他们都还是抵抗住了，然后。直到现在，我们都知道以色列其实是一个非常厉害的国家。然后他们在那个很不容易的环境之下，不管是在军事、在科技、在经济，在世界上是贡献良多
0: 。是，以色列人的确是非常的优秀啊、哦。那么也知道，呃，以色列1948年复国哦。那么赫泽这位国父哦，他距离1948年有多远？嗯、呃
2: ，赫泽1860年出生，然后他。只活到一九零四年，嗯、就是不算太长。但是在他过世前这几年，他其实花了很多的心力在组织犹太的复国的运动。哦、然后甚至他过世之前，嗯、他就有预言说以色列会在五十年内复国。哇，然后就真的是在五十年内，<棒>好像那个时间就差不多
0: 。是一九四八嘛，他是一九零四年过世，是五十年内，真的五十年内。对啊，太棒了，真是预言呢。那么赫泽博物馆离以色列的国会有多远
2: ？应该也不远啊，但也不是远不远问题。就是后来呃，以色列盖一个国会嘛，然后那个国会是依据会幕的样子盖的。哦，是，对，所以以色列人就知道他们的行政立法的最高的机构，他们是有神在保守的，他们里面不能乱讲话，他们就好像是会幕，然后上帝在中间，然后在那个国会的对面还有一个金灯台。哦， oh, 那金灯台上面就是有写很重要，就是说不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵方能成事，是,是在撒加利亚书四章六节把它写的是，那就一直提醒着以色列的这些位高权重的人们，就是你们现在位高权重，但是你们还是不是依靠自己，你们是要依靠上帝，所以他们其实一直依靠上帝虽然。我们看到现在的以色列人，他们还是很遵循着他们犹太的立法。有时候你可能会觉得，哦，他们遵循这么多律法，这些现在还合时宜吗？但是他们就是一直遵循着这样的律法，还是在跟随神，他们就倚靠神，其实做了很多的事情
0: ，这非常的优秀啊！以色列真的是非常优秀，以色列这个国家真的是小，而且是很强盛。听完了。廖纯慧姐妹以及李厚伟弟兄的这以色列之行的分享，我们本来呢是要结束了，结果后来我们发现呢、啊，呃，事实上在耶路撒冷还有好多的景点我们都没有交代哦，所以说我们欲罢不能。下一个星期一天呢，我们还要再增加一集，好让我们可以跟听众朋友有一个完整的交代。那今天呢，我们就分享到这里。在节目结束之前，托美还是要祝福您，在这一个星期里面，您每一天都要享受在神所赐的平安与喜乐之中。下一个星期天，八月十三日，让我们继续的来收听廖纯慧姐妹跟李厚伟弟兄呢，带我们再来回味一次以色列之行。那么下一个星期天。八月十三日下午四点零五分，让我们透过《从台北看天下》节目来关心神国度的事。拜拜。